《西游记》二十九，神奇的袖子。我知道，我们数的人参果数量是对的。一个道士说：“不管怎样，我们会去再数一遍的。”两个非常生气的道士出去了，结果吓了一跳，人参果树倒在了地上，整棵树都变成了灰色，所有叶子都掉光了。人参果树死了。一个道士大叫：“一定是那个猴子干的！”但那猴子一直在房间里。另一个道士说：“他怎么能同一时间来这里毁了树呢？”他是个神仙。第一个道士说：“他一定是施了法术。”他看着那棵树，摇摇头：“这树比天地都要老。”那猴子一定很厉害，我们和他打的话会很危险。另一个道士说：“我们等镇元大仙回来吧。”道观里，唐僧正在责备他的徒弟们：“我们是客人。”他说：“我很生气，你们居然偷主人的果子。”道士们回来了。我们得向你们道歉。一个道士说：“人参果一个都没少。”哦，唐僧说：“听到这个消息真是太好了。呃”谢谢你的道歉。八戒说：“悟空怀疑的看了看两个道士，他知道他们在说谎，但他不知道他们为什么说谎。嗯”我们欢迎你们在这里过夜，一个道士说：“跟我们来吧。”道士领着唐僧一行人进了道观里的一个小房间，唐僧和他的徒弟们都走了进去。这房间不错，八戒说。悟空注意到那两个道士并没有进来，他正要说些什么。一个道士忽然关上了门，把门锁上了。等等！八戒大叫：“你们这是什么主人？你把我们锁起来了！”砰！他用力的在门上踹了一脚。哦，我的脚！八戒倒在了地上，不停的揉着脚。他们为什么要把我们锁在这里？唐僧问：“他们怕我们？”悟空说：“我把他们的人参果树弄倒了。”什么？唐僧大叫：“我很生气！”悟空说：“他们可能是计划把我们锁在这里，直到他们的师傅回来。”唐僧瞪着他的徒弟们。和你们这样的徒弟一起，我要怎么去西方极乐世界？他问。八戒站起来，这不是我的错，我那会儿饿了。悟净低着头。师傅，别担心。悟空说：“我会把大家弄出去的。等那道士睡了，我就用我的解锁术，然后我们就继续上路。”
上，他们四个人溜了出去，继续朝西走。第二天，他们在路上遇到了一个老人。打扰一下，老人说：“你们是从道观那里来的吗？”唐僧紧张的看着他的徒弟。嗯，是的，他说。我想也是。老人说，他突然变高了很多。我是镇元大仙，你们毁了我的人参果树，除非你们给我一颗心的，否则你们别想走。悟空抽出了他的金箍棒，八戒和悟净举起了兵器。镇元大仙升到了空中，站在一朵云上。悟空大笑：“<笑>你觉得你能飞就很厉害吗？”“我们都会飞。”镇元大仙抬起了一边的眉毛：“你会这个吗？这叫修理乾坤。”镇元大仙挥动着手臂，他的袖子向悟空。和他的同伴们扫过来，他们立刻就被扫进了那袖子里。《西游记》三十油锅，悟空和他的同伴都被绑在了道观的一间房里。我早上再来收拾你们，镇元大仙说。他转身离开了房间。<笑>唐僧哭了起来。这一路上各种危险就已经够了，他说。现在我自己的徒弟还给我惹麻烦。冷静，师傅，悟空说，我们会出去的。师傅，这都是悟空的错。八戒说：“他偷的人参果，他弄倒的树。偷人参果可是你的主意。”悟空大叫：“我饿的时候就忍不住。”八戒说：“你应该拒绝去偷人参果呀。”我们别吵了，想想怎么逃出去吧。悟净说：“我有个主意。”悟空说。但我们必须等到镇元大仙睡着了。那天夜里，悟空念了个咒，他缩成了一个豌豆大小，然后从捆他的绳子里溜了出来。他迅速的给他的伙伴们松绑。我们走，他低声说。一行人悄悄的离开了。黑暗又安静的道观，他们走到外面的时候，太阳刚好升起来。这很简单的。他们沿着路走的时候，八戒说道：“我希望你们都从这件事里吸取教训。”唐僧说。突然，一个很大的声音说道：“你们不可能从我这里逃出去的。”镇元大仙朝着他们飞过去，悟空抽出了金箍棒，挥打起来。镇元大仙躲开了。
八戒用他的钉耙去攻击，悟净也用他的宝杖去刺镇元大仙。镇元大仙的动作非常快，他挥舞着手臂，他的袖子朝着悟空一行人扫下去，他们又一次被扫进了袖子里。在道观后院，镇元大仙让他的道士们。点起火来，给我拿个大的油锅。镇元大仙说：“我要把这些小偷炸了，我们就从孙悟空开始吧。”道士们把一个巨大无比的油锅抬到了房间里，放在了火上。啊！悟空想，我在那油锅里坐一天都不会受伤。但唐僧是凡人，他会被烧死的。他看到了附近的一个狮子雕像，悟空快速念了个咒，那个雕像变成自己，然后他就消失了。把孙悟空扔进油锅里。镇元大仙说：“两个道士把那雕像当做了悟空。”要把他抬起来，这猴子比看上去的重得多。一个道士喘着粗气说：“是的。”另一个道士也气喘吁吁地说：“最终，他们把雕像拉到了油锅旁，扔了进去。啪，油锅裂成了两半。”猴子骗了我们！镇元大仙叫道：“他把这雕像变成了他的模样。”那只坏猴子！八戒大叫：“他不带我们就逃了！”你认为他真的离开了吗？唐僧问：“你看看四周啊！”八戒说：“他走了，他可能回花果山去了。我敢保证，他现在一定在花园里玩的开心呢。”我们呢，却被困在这里。我觉得他是不会离开我们的。悟净说。<笑>唐僧哭了起来。镇元大仙气得发抖。孙悟空想要逃走，就已经很坏了。他一定要砸坏我的油锅吧？他跺着脚说。再拿一口油锅来。我们把他的同伴们炸了，就从唐僧开始。兄弟们，拆弹竟然又更新，出了新关卡了哟！就是这个新模式，箭头推推推。西游记三十一，观音菩萨的净瓶。两个道士把唐僧推到那口巨大的油锅旁，住手！悟空大叫。道士停下了。镇元大仙四处看了看，悟空出现，并落在地上。你回来了！唐僧大叫。我一直就在这儿。悟空说。他讨厌的看了八戒一眼。我不会扔下你们逃走的
悟空转身对着镇元大仙：“请不要伤害我师傅。”他说：“我会救活你的人参果树，但我需要帮助。”他在撒谎。八戒说：“他根本不知道怎么救活那棵树。”安静，八戒。悟空说：“我没撒谎。”镇元大仙想了一会儿，好的，悟空，我给你时间，你要在今天之内把我的人参果树救活。如果你做不到，唐僧就要进油锅。唐僧害怕的浑身发抖。不用担心，师傅。悟空说：“我会找到人帮忙的，我尽快回来。”悟空迅速离开了道观。八戒摇摇头：“我们这次完了。”悟空一路腾云驾雾，一直到了普陀山。观音菩萨正在那里冥想。观音菩萨！悟空大叫：“我需要您的帮助！一个名叫镇元大仙的道士要砸了唐僧。”今天之内，我必须要救活他的人参果树。那树怎么了？观音菩萨问。他怀疑的看了看悟空。我，嗯，我把他弄倒了。悟空说：“你这样做太可恶了。”悟空，观音菩萨说：“镇元大仙的人参果树比天地都要老，那是个少见的宝贝。”悟空耸耸肩，我当时很生气。你必须学会控制你的脾气，观音菩萨说。观音菩萨站了起来，他走到一个架子前面，拿起了净瓶。这净瓶里装的是甘露。他说，他可以令那些有灵的植物，比如那棵人参果树，起死回生。过了没多久，悟空就和观音菩萨一起到了道观。观音菩萨让悟空、八戒和悟净将人参果树扶起来。观音菩萨升到空中，把甘露倒在了人参果树上。甘露顺着树枝滚动，闪闪发光。那树的颜色又变回来了，还长出了新的叶子和果子。很快，那树就和以前一模一样了。为了感谢所有人，镇元大仙决定举行宴会。我要和在座的各位分享人参果。他说。所有人都回到了道观里。两个道士用托盘装来了人参果。嗯，八戒说：“这果子如果慢慢吃的话，味道确实很好。”他看着悟空：“对不起，我之前没有相信你。”别想那件事了，悟空说。他咬了一口人参果。唐僧紧张的。看着他的人参果，吃这个没事的。观音菩萨向他保证。唐僧咬了一口，笑了
他又看了看人参果，他看上去不再像个婴儿了。他说：“第二天一早，这一行人继续沿着大路向西走。他们又继续走了几个星期。他们一路风雨无阻，无论严寒酷暑。”前方有个名叫白骨精的妖精坐在路边，他一直在路边等着，已经等了好几年了。这一天，他在空气中闻了闻，然后笑了。唐僧就要到了，我要吃了他，然后我就可以长生不老了。游记三十二白骨精，白骨精坐在路边，又在空气里闻了闻。唐僧有些很厉害的同伴，他说：“我得伪装一下。”八戒扔下了行李，我累了，也饿了，我们停下吃午饭吧。悟空用他的千里眼看到了千里之外的一片桃林。我一会儿就回来，他说。悟空离开了没一会儿，一个年轻的女人向他们走了过来，她把一只碗递了过来。您是唐僧吗？他问。我有食物给您。八戒拿过了那个碗。谢谢你。别，别吃！悟空飞快的飞了回来，他把桃子扔在了地上，拿出了金箍棒。他朝着那个年轻女子打过去，他还没打到那个女子，他就不见了。啊！你为什么要这么做？唐僧大叫：“你是人，师傅！”悟空说：“你看不出来，那个女的其实是个妖精，她想要伤害你，可惜让她逃走了。”你为什么这么残忍？唐僧问。他正要给我们食物，那不是食物。悟空说：“看到了吗？”他举起了那个碗，里面都是虫子。别相信悟空，八戒说：“他用法术把食物变成了虫子。”八戒看着那个女子原来站着的地方，摇摇头。悟空打得太重了，他什么都没有了。这简直太可笑了！悟空说：“我啊啊！”唐僧念起了紧箍咒，悟空在地上滚来滚去。八戒大笑：“<笑>我不知道你会这个呀，师傅。”就在这个时候。
一个老婆婆向他们走了过来。唐僧停止了念咒，悟空站了起来。我在找我的女儿，老婆婆说，她给唐僧拿吃的来了。哎呀，唐僧说，八戒跨步向前。你应该问那只猴子，你的女儿出了什么事？悟空近距离的看了那个老婆婆一会儿，然后他拿出了金箍棒打过去，但他又打偏了，嗯，他又跑了。悟空大叫：“他又杀了一个无辜的人！”八戒大叫：“师傅，快念咒！”唐僧又开始念紧箍咒，悟空痛苦的倒在了地上。请停下吧！悟空大叫。唐僧停止了念咒。不要再伤害任何人了。他说：“如果你再伤人，我就念咒念到你脑袋爆炸。”这时，路上又来了一个老大爷。我在找我的妻子和女儿，他说。又是那个女妖精，悟空想。如果我不打死她，她就会伤害唐僧；但如果我伤害了她，唐僧就会让我的脑袋爆炸。悟空叹了口气，我必须保护唐僧，不管发生什么事情。他想。悟空拿出了金箍棒，打了过去。一阵烟雾飘过，当烟雾散去的时候，地上躺了一具白骨。我打中他了！悟空大叫：“看到了吗？他就是个白骨精！”唐僧皱眉：“再念咒吧。”八戒对唐僧说：“我希望你离开，悟空。”唐僧说：“师傅。”悟空说：“我刚刚救了你的命呀！”我不相信你。唐僧说：“你现在就走，要不我就要念紧箍咒了。”悟空生气了：“如果你真的想要我走，我就走。但是，以后你需要帮助的时候，别想我会回来。”他跳到空中。消失了。